0: 手跟着你走，跟着你走。我们的故事，爱就爱到值得，错也错的值得。爱到翻天覆地也会有结果，不等你说该给的承诺，我可以。哈， e 各位听众，大家好，欢迎来到今天经电影这个频道。今天各位聊什么呢？我们来聊聊郑秀文。那之前呢、啊，郑秀文得到了第41届香港电影金像奖的最佳女主角，那作品是《流水落花》。这部电影我还没有看过，我今天这集啊，不会针对这部作品做太多的一个呃那个评论啊，因为真的也没看过。那今天呢，主要是针对郑秀文。在之前啊，在2000年前前后的一些啊，包括票房、包括口碑啊，包括他与像刘德华这种啊黄金组合的啊这几部作品，来跟各位来做说明。那原本呢、啊，郑秀文其实我之前在针对这个香港的女明星的部分呢、啊，原本郑秀文我会和她与吴倩莲还有王祖贤是要放在跟这个刘德华。合作的经典女星的系列里面，这次啊，因为刚好郑秀文她拿到了这个香港电影金像奖的最佳女主角，所以啊，想说就趁这个机会，干脆就帮郑秀文来做一个单独的特辑。第二，郑秀文呢、啊，其实在我的印象里面，她和梅艳芳蛮类似的，那个唱歌哦，这是天后级的，那演电影呢哦，表现也非常的棒。那她有一种特殊的魅力，其实她跟梅艳芳很接近的感觉，就是不是那种第一眼就是那种哇令人惊艳的玉女明星，还是艳星，还是那是那种啊什么超级大美女。可是呢，是非常的耐看，而且有强烈的个人的风格，所以也就造就，包括像梅艳芳啊，包括像郑秀文，他们有自己的一个风格自己树立出来的那個影坛的地位。对我来说啦，因为坦白讲，虽然我爱看那个香港电影啊，但是香港的歌曲啊，粤语歌曲，其实我听的东西没有那么多。再加上以前啊，华语市场的话，包括像我们这个国语的一个音乐，华语音乐，其实所谓的国语啊，就是北京话，就是所谓我们现在讲这个国语啊。其实台湾算是这个华语乐坛一个很重要的一个呃一个一个一个市场，所以啊。我们当然从小就是听国语歌嘛，那粤语歌当然以前也会听到，可是其实我们在小时候的时候，还是以国语歌比较多。那之后等大大了一点，那有些香港的歌手，他们就会来台湾啊，有来挑战哦，可能也许他们的发音没那么标准，但是他们每次来台湾发专辑啊，就不用讲像四大天王啊等等之类的，或者是说某一首歌会有粤语版跟国语版。啊，包括像台湾的王杰啊，也是有这种这种模式啊，他的金曲国语版也唱了哦，粤语版，再再打回香港的市场等等之类的，所以其实90年代啊，华语音乐真的是非常非常的蓬勃发展，而且那时候大家都会买卡带嘛，后来变 CD 哦，现在哦，现在这个就是变变成古董了、啊。那我们把话题再拿到拉回到郑秀文这边。那我对郑秀文的印象，其实就是96年的这个值得《值得》，《值得》这首歌啊，我相信啊，现在可能在 KTV， 我相信蛮多的听众应该也是会去把它点来唱。像偶尔有时候听一些怀念金曲，哇，已经变怀念金曲了。呵《值得》哇，郑秀文的《值得》真的很棒，我那时候印象深刻。那时候我是，呃，念专科，那我住在宿舍，那当时啊，有一票的这个香港歌手。那值得啊！这首歌推出的时候，哇，横空出世啊，真的是，呃，这个旋律啦、啊，还有里面的整个的意境啊，包括郑秀文本身的一个唱功啊，让她、啊、在台湾整个人气大涨。即使如此啊，其实我对于郑秀文会演电影这件事情是没有什么感觉的。好，那郑秀文啊，他的歌唱事业我就不多说了啊。呃然后这个已值得在台湾红透半边天，然后慢慢的也成为天后等级啊，得了很多奖，也卖超好啊。这个部分他的成就啊，歌唱部分呢，我就不追述。电影方面，我刚提到，其实郑秀文她第一部演电影的时候，就是在九二年的那个《飞虎精英之人间有情》，那导演是邱礼涛。这部电影其实我我应该有看过，我印象中，可是应该就看过那么一两次吧。所以，我对于其实。里面有郑秀文啊，坦白说，我真的还没什么印象。真的，我也是刚刚在查资料的时候，哎，发现原来他的第一部处女作就是这部电影。其实我真的没什么印象。而那个时候呢，他也获得了啊、哦、第十二届香港电影金像奖的最佳新演员，哦、那时候是获得提名，也就是说，他第一次啊他第一次去演电影的时候，其实就得到这个哦演技上的肯定了。那之后呢，当然96年啊、哦、像百分百感觉啊、哦、之类的。哎，你会发现，哎，怎么92年到96年这这四年间，他又没有演电影啊、哦？当然嘛，因为其实他主要的主力还是唱歌嘛，所以其实从这边看到，发现一直到 2,000 年之前的，也就是说92年啊、哦、9 6 97 98， 啊、哦、这几年是有作品的，然后再就是 2,000 年，啊、哦，孤男寡女，也就是说孤男寡女之前其实。啊，郑秀文在演电影的这个部分并没有那么的啊集中啊，作品也很少，特别像《百分百感觉》之类。其实那时候我看过、啊，那我印象中其实就是为了看梁咏琪嘛，还有郑伊健嘛，哈、啊，这种感觉。所以其实对于郑秀文啊是没有太大的一个印象，坦白说。那之后啦，比较有印象那就是《行玉一条龙》嘛，因为那时候其实主角是周星驰，然后为了周星驰去看，后来才发现，哎、欸，奇怪，周星驰的戏份好像也不太多，啊，重点还是葛民辉啊。呃，我大概之前有跟各位提过，香港电影其实在喜剧这个部分呢、啊，周星驰之后一直都有呃那个演员被誉为所谓的星爷接班人，而葛明辉呢，他也是其中之一啦。只不过葛明辉可能会呃在表现上，或者是说整个的外形，其实有时候这个到底人会被红，还是说人会被成为天王之类，有时候是一种一种运气吧。那葛明辉可能后来也并没有说。啊，特别的超越，或者是说成为星爷接班人，啊，总之呢，啊、呃，在《新玉一条龙》这部分啊，导演是李立驰，在某个程度上来说，周星驰算是来客串的。好，《新玉一条龙》，我们可以看到，其实是葛民辉的戏份相当多，说他是第一男主角，其实也不为过啦。哦，那只不过这样的操作之下，其实到最后。呃，我们这种是为了周星驰去看的，我、哦、发现其实周星驰的票房，那个他周星驰的戏份不多了哈、哦。那里面当然，那个郑秀文是跟啊、呃、那个周星驰是凑成一对的啊、哦、一个搭配。那、啊、剧情我就不赘述，只不过那个时候我一直觉得啊，郑秀文啊就是一个呃女歌手，很棒很棒，然后来啊就是这个参与这个电影的演出，其实也没什么印象，因为主要还是看葛明辉还有像杨恭如这些人的表现了、啊。啊，当然还有舒淇嘛，还有那时候也是当红榨子机的陈晓东，基本上这是个大堆头电影啊。所以那时候我对郑秀文还是没有什么印象。好，终于来了，一瞬间啊，哦，有一部作品可以让一位啊、呃、这个以唱歌啊为主的这个女歌手，忽然变成一个影后提名等级的这种的、这个、label 啊，那就是《孤男寡女》。两千年的《孤男寡女》。这部电影啊，之后有机会在刘德华或者是与刘德华合作的这个黄金组合里面，我相信我都会再提到《孤男寡女》这部电影。我到现在只要有重播，我一定会看。我记得好像像东森系统吧，总之有重播我就会看。那被我转到了，我看一半也没关系，我就把它看完。我个人啊，呃，听众啊应该有印象的话，其实我没有那么喜欢这种比较悲伤的结局。啊，包括像之前我跟各位聊过《新不了情》嘛，那当然结局也是比较悲伤。我还是喜欢那种有情人终成眷属，或者是那种比较都会的浪漫的爱情喜剧。而孤男寡女基本上就全部包含了啊这些我喜欢的元素。甚至那个时候啊啊，这个刘德华在里面开的这个拿着手机啊开的车阿 Q 的，哇，都是我那时候觉得说啊，以后出了社会，我一定要买一样也要买阿 Q 的。那有没有圆梦？哎、欸，后来我没有买阿卡的啊，或是买别的厂牌啊，不是题外话了。那木男寡女啊，当然，夹着这个杜琪峰啊，还有刘德华的这个这个组合啊，基本上哦，就是吸吸金啊，哈，让人觉得这个一定是很棒的一个大戏。然而，他搭配的是郑秀文，诶。行不行啊？这个虽然我刚讲过嘛，他有得过啊这个最佳新演员的提名，但是你要忽然跟这个杜琪峰啊、这个韦家辉啊这些大导演啊，还有是刘德华这种天王级的，你能够搭得起来吗？对不对？大家印象中啊，能跟刘德华哦这个搭配起来，能够称为经典的，当然是王祖贤啊、吴倩莲等人。你你这个郑秀文行吗？那当时当然我还年轻嘛，啊、哦，他就也没想那么多啦，基本上你看到刘德华，还有这个孤男寡女这种题材啊，就跑去看。看完之后，我真的觉得哇，很好看啊！不管是节奏，还有他的这个剧情，啊，而且当时也搭上了这个所谓啊，就是那个啊，网络崛起的这个题材啊，啊，那个搞那个入口网站的。当然，它里面当然是有一些针对像那个雅虎啊啊这种啊这种入门网站做一些影射啊，做一些啊来、呃、说致敬好了 ，OK。所以啊，里面的黄浩然呐、啊，这个创办人呐、啊，忽然就变成刘德华在里面的情敌呀、啊。好，基本上他的套路就类似的啊，这是刘德华自己啊有结束过一个婚姻，那后来啊跟公司的这个啊曾秀文呐、啊、一个小职员呐、啊。啊，这也是误打误撞，阴错阳差啊。后来在处理、在面对一些公司的陷害的时候，两人联手，那来那个找证据嘛。同时呢，也慢慢的产生情愫。而这个时候啊，当然这个黄浩然出现了，哈、啊，那一度啊，让那个刘德华好像觉得说自己没机会了之类的。总之，整个的剧情，我相信看过的的听众也蛮多的。那如果呃年轻听众还没有看过，切记孤男寡女。一定是你要认识的郑秀文，你一定要看《孤男寡女》okay。OK， 在里面，当然他的一个演绎方式啦，哦，比较趋向就是这种有点就是 OL， 那无厘头的，那就比较粗心，那很都会。什么叫很都会呢？他并不是时尚，他在里面啊，就是像我们典型的，说这是香港里面，这是中产阶级，甚至称不上中产阶级，他是那个大家庭，大家就。聚在这个小房子、小公寓里面，这个小单位，那全家人也很希望，诶，如果郑秀文这个能够，她女儿啊啊，能够嫁给一个不不错的有为青年，那就是长期饭票嘛。所以在某个情况之下，郑秀文在里面啊，他是代表的，他要在这个社会中求生存。那同时，他虽然想追求爱情，但在某个在很多情况之下，也是会受到家人的一个影响。以至于啊，他没办法就是这么的去放开去追求，因为他考虑的很多。另一方面呢、啊，刘德华啊，当然里面啊，啊帅气嘛，啊是一个业务的高阶主管啊，那个能力很棒。而他有一段失败的婚姻，但是他的前妻呀、啊，啊也是会这个偶尔回来啊，来找他啊聊聊心事之类的，也就是说。也称不上是藕断丝连呐、啊，因为刘德华对他可能也就就是就是那样嘛，前妻嘛。但是前妻总是是有有无的，可能他在另一边遇到一些感情不顺，还是事业不顺，有心事啊，就会来找刘德华纠缠一下。总之呢，一切的阴错阳差，让这两个人差点没办法在一起。那这部作品啊，当然非常成功，当时啊，也让这个甄秀文啊提名了第二十届啊香港。电影金像奖的最佳女主角，也提名了第37届台湾金马奖的最佳女主角。那这个非常的厉害啊！那这部电影当然在票房上也非常非常的棒。之后啊，这个01年《钟无艳》，一样是杜琪峰和韦家辉，哇，这个是精彩了。基本上这部作品啊，《齐宣王》是由梅艳芳所饰演的。那当时啦，我觉得这应该就是一个闹剧吧，还是怎么样，并没有特别的去去去去什么期待。但当我看了之后发现哇，这个三个人的表现呢，啊,啊，就是梅艳芳、郑秀文还有张柏芝，哇，这个化学效应啊，非常的棒。同时啊，这个剧情啊，也把我们这个常听到的这个有事钟无艳，无事夏迎春啊，这个典故啊，也在里面可以看到。那当然就是啊，战国时代啊，齐宣王，因为他在某程度上来讲，他也是算是昏庸了啊，不理国事，所以啊，遇到困难的时候，他才会去找钟无艳帮他解围。那没有事，大家就跟夏迎春这边啊，就是饮酒作乐之类。在某程度上，就是有有需求才去找人家帮忙，然后之后完成了、啊，就把人踢一边。那基本上这部作品呢、啊，就是把这个典故啊啊，这个背景。啊，放在这个电影里面，当然透过一个比较夸张的演绎方式，把这种三角关系呀啊，作为一个不一样的诠释，这个作品呢、啊，我当时也非常的喜欢。而他又继续的继这个前一年的啊第二十届的香港金像奖之后，第二十一届啊香港电金像奖也一样继续的提名。那后来当然是没有得奖啦，不过他当时也获得了。哦，香港电影评论学会大奖的最佳女演员啊、哦，第八届的，你看一连串哦，哎， 0 0年跟 2,001 年，《孤男寡女》还有《钟无艳》，啊，让郑秀文啊在演技上受到非常大的肯定啊。虽然最后是没有得到最佳女主角的，只不过能入围就等于就是一种最一个就是一个呃入围就是一种肯定嘛。虽然没有获奖，而且他最厉害是什么？第二十一届啊，当时啊，入围两啊女主角的入围有两部作品，第二部呢就是《瘦身男女》，那《瘦身男女》啊，基本上他就是还是像杜琪峰跟韦家辉来指导的，而且他的套路啊，啊就类似像孤男寡女》一样，那只是还是有那种所谓的呃、啊、情敌出现呐、啊。啊，这样剧情也算是简单，只不过它又是我刚讲的，很符合大家想要看的那种轻松都会喜剧，而且最后是皆大欢喜。那《说成男女》重播率也算高了，我记得可能东森或者是卫视系统会有一些重播。那当时啊，就是讲这个话题，就是两一一两个胖子啊，一男一女，刘德华跟甄秀文，都是因为啊这个啊胖子，然、啊、后他为了要他喜欢甄秀文，可是。郑秀文她却一直想要挽回她前男友的心，所以她决定要瘦身减肥，而刘德华也陪着他一起减肥，一起瘦身，为了要帮助郑秀文，所以他也做出了很多努力，或者比如说去街头啊，只是让人家付钱，你就可以随意打我，当做沙包一样之类的，啊，令人也非常感动。这部作品呢，也让郑秀文啊也入围了啊香港电影金像奖的最佳女主角。除了《瘦身男女》、钟无艳之外，还有一部作品、就是《同居密友》，一样啊，也是由郑秀文所主演的，而且也让她一起入围了这个香港金像的最佳女主角。也就是说，三部作品五个人竞争啊，五五部作品竞争，其中三部作品都是郑秀文，当年度入围最佳女主角的有郑秀文的《同居密友》、《瘦身男女》，还有钟无艳。接下来是梅艳芳的《男人四十》，然后是张艾嘉的《地久天长》那。那我那个时候其实我一直认为梅艳芳的《男人四十》，还有郑秀文的中午《钟无艳》，机会蛮大的。为什么呢？因为我没有看过张艾嘉的《地久天长》。好，我讲出来了。所以最后得奖的是张艾嘉的《地久天长》。OK， 那个蛮妙的。不因为这部电影我真的没看过，所以我们把，我没办法做一个评论。总之呢，那次令人还蛮觉得蛮扼腕的，等于五分之三的机会，结果还是没有拿到这个最佳女主角的肯定。不过一年啊，有三部作品都入围啊，哇，也是非常不不简单的、啊。那之后呢， 0 2年那当然有一些像《嫁个有钱人》，还有《我左眼见到鬼》，特别是《我左眼见到鬼》啊，啊、哦、这个。他也入围了第39届啊、哦、台湾金马奖的最佳女主角。那导演一样是杜琪峰跟韦家辉，哇，讲这么多，感觉郑秀文在电影上的成就啊，几乎杜琪峰和韦家辉这两位导演跟他的一个搭配啊，是真的是哦，这个是黄金组合啊，再加上刘德华，所以我在刚讲嘛，刘德华跟郑秀文真的是我们这个老影迷心中啊一个很经典、很经典的一个。搭配之后啊，当然02年还有《无间道》嘛，不过在里面他演了个 Mary， 那算算是友情客串了啊，戏、哦、份不多，但他也是决定性的让这个刘建明啊、哦，让刘德华这个角色呃，完全的这被击被击溃的被击溃的一个关键点，那只是为他生命中的两个 Mary 嘛，啊、哦，对不对？呃，刘嘉玲的 Mary 跟甄秀文的 Mary 这两个 Mary 就是啊、哦，影响刘德华最后整个的一个。呃，心理层面的一个很重要的一个关键角色。那之后呢？当然，我刚讲是《无间道》系列了哈。他在里面，呃，他有出现的，就是《无间道》的一跟《无间道》的三。那刘嘉玲的 Mary 是无的《无间道》的二啊。有机会啊，这个大家可以去听我前面有介绍过的一个《无间道》的职场学啊，我跟路易斯都有聊过。之后当然他也啊、哦、有蛮多作品。只不过后来啊，可能在整个的票房啊，或者是一些评价上啊，就比较普通一些了。而他在歌唱事业，当然也一样的哦，一样的厉害。呃，电影方面呢，当然我刚提到，就是之后最佳的原创电影歌曲的部分，倒是有蛮多作品都有入围，包括像《魔幻厨房》还是像《龙凤斗》之类的。不过《龙凤斗》当然也是他跟刘德华哦再次组合的一个。作品啊，那到了之后了、啊，当然我刚讲过，这种商业片为主的这一个模式啊，他都尝试过了。而05年这个《长恨歌》啊，啊由关锦鹏所指导的，他也再次的入围了第25届香港金像奖的最佳女主角，但是也一样啊没有得奖。当年呢第25届也是非常的精彩，当年女主角有谁？哇，就是周迅的《如果爱》，林嘉欣的《怪物》，还有张艾嘉，哇，又是张艾嘉，《海南鸡饭》，再次莫文蔚的《同梦奇缘》。那郑秀文的《长恨歌》当时呼声呢也算高，只不过后来我就看维基的话，在得票的排名啊，就是评审们投票，第一名啊，当然就是周迅了、啊，如果爱》，第二名张艾嘉，第三名是林嘉欣。也就说，这一届当然竞争非常的激烈，很可惜啊，这个郑秀文又隐恨了。到了后来啊，当然他跟古天乐的合作啊，包括我刚之前没提到的，我刚之前一直是,是那个《百年好合》，那还有像《高海拔之恋》啊，这些都有和古天乐来合作。到了13年呐、啊，哇，大家这个东盼西盼呐、啊，终于又盼到了。2013年，刘德华、郑秀文、杜琪峰，哇，这是没有韦家辉了。不过有杜琪峰，有刘德华，有郑秀文，还有我们这个老影迷啊，一看到就兴奋了。《盲探》，《盲探》这部电影，我在之前的一个美食电影介绍我有提过。那刘德华在里面饰演一个眼睛失明的一个、嗯、私家侦探，太监啊，也是在警察哦，在警察界很厉害的一个办案高手。只不过一次意外当中，他的那个视力啊，就忽然的，就是失去了。但是呢，他也会接些案子啊，来帮警察破案啊，领一些悬赏金。而郑秀文呢，她当然在里面饰演一个呃，身手不错，但也蛮怎么讲，行事蛮鲁莽的一个女警。那她找上了刘德华啊，他因为他刘德华毕竟他在警界算是个传奇人物，只不过后来因为啊眼睛失明，所以才离开。但他的办案功力啊，他的推理能力啊，当然是没有问题的。而刘德华里面，他非常的爱吃东西，所以其实这里面有很多幕就是刘德华那种边吃东西，然后边来做一些推理，还有还有一些和女主角的一些对话。而盲探呢，当然在当时啊，也入围了第五十届的台湾金马奖啊最佳女主角，以及啊、呃、第三十三届的香港金像奖最佳女主角。那那一届啊，哇，也精彩了！那一届的女主角的入围啊，非常的说她运气不好啦，还遇到了章子怡的一代宗师啊，这、哦、代宗师当时啊也是横空出世啊，大家等了很久，那当时一推出啊，几乎也是许多大奖都拿到。那女主角的部分呢、啊，当然除了章子怡的一代宗师之外，还有汤唯的《北京遇上西雅图》，其实我个人也蛮喜欢那部作品的啊，再是严卓林的《狂舞派》，郑秀文的《盲探》，以及。我原本以为有有机会得奖的，就是包起静的《僵尸》哇，《僵尸》这部作品大家大家听到，知这个也是我们那个哦僵尸电影的一个超级经典之作啦。那有机会会跟各位再聊一下。当然，包起静在《僵尸》里面啊，虽然它的戏份可能没有那么多，甚至有些人就觉得，哎，灰英红表现也不错啊。只不过包起静他去养这个诗啊，养她老公的这个练这个诗啊，就是引爆这整这个事件的一个最重要的关键，所以其实他算是一个很重要的一个起承转合的角色。所以当时我本来以为包起静可能有机会跟章子怡拼啊，当然章子怡在一代宗师啊表现也非常的棒，甚至也有人开玩笑说一代宗师啊应该不是讲梁朝伟的叶问，应该是讲的是。那个章子怡的这个《宫二》啊，《宫二传》一代宗师之《宫二传》啊，可能比较贴切。OK， 你这个开玩笑的啦啊。总之呢，这个一连串的这个提名啊，其实到了2013年啊，其实当时哦，陈秀文呼声很高，只不过最后还是啊、呃，让这个章子怡拿到了影后。到了后面啊，坦白讲，我对他的作品，其实我真的就几乎。比较没有看那么多了，而他自己在产量上也比较少了，那我这边就不太特别的做介绍。基本上我就以他啊，包括我自己有看过的，就是到《盲探》为止啊。虽然作品好看似不多，但是呢，他每部作品其实，包括他被提名的部分呢，其实都是相当的经典，而且他的表现也令人印象深刻。之后啊，当然到了2023年，就是今年，这个流水落花，好，让她也得到了，终于得到第四四十一届的这个香港金像奖的影后。那不过因为这部电影我还没看过，所以我就不特别再做介绍。那之后有机会再跟各位来聊聊。那年轻,轻的听众啊，如果你们对于郑秀文，呃，没那么熟悉，或者说对他歌曲没那么熟悉，大家可以再去啊找来听看看，不过值得。还有包括之后啊，因为像香港有一阵子很流行的這個,这个电子舞曲风啊，像黎明啊，那时候他们转型嘛，还有像郑秀文这种眉飞色舞，我相信其实现在应该在 KTV 啊，也都是在这个点歌排行榜里面啊。这一次啊，如果大家有机会啊，想在欣赏郑秀文的精湛演出的话，大家务必第一个《孤男寡女》《瘦身男女》《钟无艳》，还有这个《盲探》。那这几部作品一定要看啊，非常非常的精彩，非常非常精彩，而且娱乐性也十足啦，其实我觉得是那种百看不厌的，好、哦、百看不厌，真的很好看，很精彩。那之后，我针对刘德华这个跟他合作过的女星的系列啊，啊、呃，我也会再把郑秀文再做一个说明。那也不能说破梗啊。之后我会针对像王祖贤、卢倩莲还有郑秀文。那这几位与刘德华曾经合作过的经典作品啊，来跟各位来聊聊，来顺便勾起你们这些老影迷的一个回忆。那还没有看过的听众们，也可以听，也可以去把它找来看，你会发现为什么我们总是在怀念那些哦自身演演员的一个经典作品。听我讲完你就知道了。以上感谢各位的收听，我们下次见哦，拜拜。